0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. Ja, der dritte Teil mit Gabi Schwarz ist an der Reihe und wir haben es ja schon angekündigt. Heute geht es um das Thema Logistik. Ja, ich freue mich, Gabi, von dir heute mehr darüber zu erfahren. Ja, hallo, liebe Ursula. Ich
1: freue mich auch, weil du kannst äh, dir sicher sein, es gibt Neues.
0: Ja, Logistik. Es ist ja wirklich so, jeder kennt das Wort, man spricht davon. Aber ja, ich glaube, was es wirklich bedeutet, was dahinter steckt, da machen sich ähm, viele keine Gedanken darüber.
1: Da gebe ich dir völlig recht. Und für uns also in Spediteurskreisen setzen wir den Begriff oder kennen wir den Begriff aus dem Militärbereich, aus dem frühen 19. Hm. Jahrhundert. Und das bedeutet dass die richtige Ware zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge und Qualität am richtigen Ort ist. Aber lass mich so zum Einstieg in unser Thema doch mal noch ein Geschichtchen vorlesen. Es gibt für unsere Branche die Deutsche Verkehrszeitung. Die macht jeden Tag so einen Newsletter und da schreibt immer der Redakteur zu Anfang. Und das ist eine Geschichte, die passt heute Abend einfach zum Thema. Und das würde ich jetzt gerne mal zitieren von dem Herrn Klotz. Er wolle, sagt mein Nachbar, jetzt mal Tagetes reden. Tacheles, sage ich. Es heißt Tacheles. Eben, sagt er. Jedenfalls muss das jetzt mal aufs Trapez. Tapet, sage ich. Aber worum geht es denn? Na, um die Paketboten, diese Heinis. Warum so erregt, frage ich. Und wieso Heinis? Das sind doch Helferlein, die all das hier und hin und her und rauf und runter buckeln, was du nicht vom Laden nach Hause schleppen willst. Und nett sind sie auch, jedenfalls die meisten. Genau das ist es doch, rührt mein Nachbar. Die sind nicht nett. Wie jetzt, frage ich. Na, er habe den DPD-Mann doch nur gebeten, den Müllbeutel mit runterzunehmen. Wo doch schon mal oben ist, der Bote, meine ich. Danach ist es wohl ein bisschen laut geworden im Hausflur. Der Müll steht noch da, man riecht's. Du prügelst doch auf die Los, die am meisten arbeiten und am wenigsten verdienen, wende ich ein. Genau wie die LKW-Fahrer. Ja, die, erregt er sich. Dicke Kisten, dicke Brieftaschen und immer linke Spur. Nix da, sag ich. Dicke Kisten, dünne Brieftaschen. So dünn, dass kam noch einer auf den Bock will. Da müsste man mal Tacheles reden. Da geht es, sagt mein Nachbar. Und grummelt. Ich bring dann mal den Müll runter. Denk mal drüber nach, rufe ich ihm hinterher. Vielleicht am
0: Wochenende ist ja bald. Ach, das ist ja ein nettes Geschichtchen. Also wirklich. Und naja, also den Müll runterbringen, also... Es ist ja unglaublich, aber naja, das bringt es wahrscheinlich schon tatsächlich auf den Punkt, wie, wie wir gerade gesagt haben oder ich zu Eingangs, ne, dass sich ähm, die wenigsten Leute darüber Gedanken machen. Ne? Und es wird geschimpft und ähm, ja, und dabei, man braucht sie, ne? Richtig. Das ist ja nun mal so. Ja, und ich habe ja ganz klar recherchiert für dieses Thema und ich war doch schon sehr erstaunt, als ich so gelesen habe, dass es der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland ist, nach dem Handel und nach der Automobilindustrie.
1: Ja, liebe Ursula, das ist leider Fakt. Das wissen die Allerwenigsten. Wir sind die drittgrößte Wachstumsbranche und wenn ich jetzt mal auf die Mitarbeiterzahl schaue, da gibt es eine Statistik drüber, dann hatten wir vor zehn Jahren erst eine halbe Million Mitarbeiter in dem Bereich und sind jetzt im letzten Jahr auf fast 600.000 Ge Beschäftigte gewesen in dem Bereich.
0: Wahnsinn. Ja, nee, also der drittgrößte Wirtschaftsbereich, das ist ja also wirklich was. Ja, ich meine, ohne Logistik muss man ja nun mal auch sagen, wir brauchen das tagtäglich. Ich meine, unsere, unsere tägliche Versorgung, klar, Lebensmittel. Wie kommen Sie in den Supermarkt? Krankenhäuser, es gäbe keine Medikamente. Und klar, aktuell haben wir ja sowieso wirklich überall in allen Bereichen ein Problem. Ersatzteile sind nicht lieferbar. Ja, Papier geht schon aus. Ne? Auch da, ich glaube, die Leute überlegen sich das Ganze. Sie gar nicht, was alles so dahinter steckt, oder? Ja, das stimmt. Es wird
1: einfach alles als selbstverständlich angesehen und es fällt dann erst auf, wenn es mal nicht mehr so funktioniert, wie es seither funktioniert hat. Und um nochmal der tägliche Bedarf an Logistik aufzugreifen, also wenn Schüler zu uns kommen und ich soll den Begriff Logistik erklären, dann sage ich immer, pass auf, Du isst morgens dein Müsli zum Frühstück, du gehst an den Kühlschrank, machst den Kühlschrank auf und stellst fest, es ist keine Milch da. Und dann hat die Logistik bei dir zu Hause versagt. Wer immer da in der Pflicht ist einzukaufen, hat dann eben vergessen, die Milch zu kaufen, dass du dein Müsli essen kannst.
0: Ich denke mal, das ist wirklich ganz banal runtergebrochen, was Logistik eigentlich ist. Ja, ist richtig. Und vor allem die Leute, die schimpfen ja immer gleich. ne Wenn jetzt mal im, im, im Supermarkt irgendwas gerade nicht da ist, ja wie? wie? Wieso ist das aus? Ja, wann kommt's denn? Ja was? Erst in zwei Tagen. Ne? also mhm. Man will ja heute irgendwie immer alles ähm, haben und zwar sofort ähm, ist ja irgendwie auch so eine Unsite habe. Also finde ich zumindest jedenfalls, weil, weil man das ja, man braucht das ja nicht. Das sind ja alle wirklich. Verwöhnt, ne? Ja, genau, das ist
1: das Stichwort, ja, verwöhnt. Und dann natürlich noch, weil man ja auch alles haben kann zu jeder, zu jeder Jahreszeit, ja, das war ja früher gar nicht das Thema, da waren wir ja viel regionaler unterwegs.
0: So, so ist es, so ist es. Also ich meine, okay, ich mache das persönlich ja sowieso gar nicht, ähm, bin ja auch nicht dafür. Ich finde es eigentlich schrecklich, ne, dass man das ganze Jahr wirklich alles kaufen kann. Irgendwelche Himbeeren von Afrika und Übersee und, und, und. Ähm, ja, das muss ja eigentlich, äh, muss ja eigentlich wirklich nicht sein. Ne? Das ist, ja... Ja, aber irgendwie vergessen das die Leute auch immer wieder so mit dem Regionalen. Also ich war, war neulich auch, ja, ein bisschen erschüttert, muss ich ganz ehrlich gestehen, als ich mich mit dem Herrn Münkle von, der ja immer auf dem Göppinger Wochenmarkt ist, unterhalten habe. Und er hat gemeint, naja, seit die Geschäfte wieder mehr offen haben, kommen schon wieder weniger Leute zum Markt. Ne? Also das ähm, überrascht mich dann doch. Ne? Ja, ich meine das ganze Thema mit Logistik, das wird ja immer wichtiger, kann man sagen. Ich meine der Onlinehandel, der der nimmt immer mehr zu, was natürlich ja einerseits auch Corona bedingt geschuldet ist, ja. auch da habe ich recherchiert und ähm, die Zahlen, also ich war auch da erschüttert, muss ich sagen. Ein Gesamtumsatz beim E-Commerce von ungefähr 73 Milliarden Euro im Jahr 2020. Das ist ja, also ist ja wirklich eine Wahnsinnszahl. Also, aber ich denke, Gabi, du kannst wahrscheinlich ja den Trend ähm, absolut bestätigen, oder? Dass es so extrem zunimmt.
1: Ja, das sehen wir auch. Und es gab schon vor Jahren, hat die Deutsche Post mal, eine, also DHL hat mal eine Zahl veröffentlicht, was sie an so eine, einem Tag, so eine Woche vor Weihnachten circa an Paketen in ihrem System nur bundesweit haben. Und haben da eine Zahl genannt, 9 Millionen. Und wenn du das jetzt mal überlegst, wir haben 80 Millionen Einwohner, 9 Millionen Päckler. Nur bei DHL, dann kommen ja die ganzen anderen Paketdienste auch noch dazu, wie sie alle heißen, DPD, ups und so weiter, ich will jetzt hier keinen Werbeblock machen. Dann war das wahrscheinlich fast unter Umständen doppelt so viel. Und da siehst du mal, wie sehr sich der Bürger jetzt auf das Thema verlässt, dass der Paketbote, vor der Haustür steht und dann, ja wie im Geschichtle unter Umständen nur Müll miteinander nehmen soll, wenn der Paketbote die Treppe hochkommt. <lacht> ja. Und Corona hat natürlich letztes Jahr das ganze Thema beschleunigt. Das ist klar, wenn der Einzelhandel zu ist. Die Leute wollen trotzdem einkaufen und äh, bekommen es eben nicht vor Ort. Das ist klar, dann greift man auf die Firmen mit Namen A und Z zurück und bestellt fleißig im Internet.
0: Ja, es ist, es ist richtig, ja. Das ist, und wie gesagt, weil ja auch keiner mehr warten kann und will. Ne? Jeder, jeder möchte alles, alles sofort haben. Ne? Wenn man was bestellt, ja, wann ist es lieferbar? Ja, hoffentlich gleich, äh, gleich morgen. Ne? Und weh mhm. und weh, es ist ja. nur da. Aber neun Millionen an einem Tag oder, oder wie? Neun mhm. Millionen Päckler an einem Tag, Ach. ja. Ich habe es auch kaum glauben können. Also, nee, also ich bin fast Los, muss ich sagen. Und wie du sagst, das, äh, mit, mit allen Paketdiensten, ne, wer weiß wirklich noch das Doppelte. Ne? Das ist ähm, ja also unglaublich. Und schon alleine auch ja dann ähm, wieder der Müll, was entsteht, ne? wenn man das Ganze ja mal wieder, wieder ja. so weiterspinnt, ne? wo, wo man ja immer so von, von Umwelt redet und alles. Ne? Also
1: <lacht> genau. das
0: ist ja, ähm, naja. Ja, ich meine klar, durch die ganze globale Vernetzung ja sowieso, dann muss man sagen, Deutschland, wir haben eine sehr zentrale Lage, dazu haben wir noch ähm, den Fokus ähm, ziemlich auf den Export ja auch, so sind wir doch im, im, in Sachen Logistik, also wirklich, wenn man das so vergleicht, sind wir Spitzenreiter, also es gibt ein Ranking, und da belegen wir im Vergleich zu von 160 Staaten sogar den Platz 1 als Logistikstandort. Also auch da war ich doch richtig äh, erstaunt, muss ich sagen. Was für Berufe gibt es denn überhaupt, die zum Logistikbereich ähm, zählen?
1: Ja gut, das sind natürlich äh, auf jeden Fall mal die Berufe in der Spedition. Also das, was wir auch äh, ausbilden, die Kaufleute für Spedition Logistikdienstleistungen, dann der Fachlagerist, Fachkraft für Lagerlogistik, Berufskraftfahrer, aber auch Kaufleute für Büromanagement sind in dem Bereich tätig. Und dann, also ich rede jetzt ja bei uns in der Spedition nur vom reinen Landverkehr. Es gibt ja dann auch noch den, den Seeverkehr und die Binnenschiffer gibt es auch und der Luftverkehr. Also sämtliche Verkehrsträger, die da bedient werden. Und wir reden, ich habe es ja gerade schon gesagt, in der Summe da von 600.000 Beschäftigten inzwischen. Was,
0: was, was kann man denn sagen? So ungefähr, hast du da so vielleicht grob eine ne Zahl, ähm, wie der Prozentsatz so ist ähm, bei euch rein im Logistikbereich, so verglichen mit anderen Jobs?
1: Ja, bei uns ist ja alles Logistik, also du darfst jetzt da nicht differenzieren es steht ja zwar bei uns drunter Spedition und Logistik, aber auch Spedition ist Bestandteil der Logistik, weil Spedition ist eben der, derjenige, der den, den Transport organisiert und im Endeffekt sind die Leute da alle eingebunden. Also das geht, wie gesagt, bis runter zum Lagerarbeiter, der für die Logistik und dann in der Halle zuständig ist, damit die Palette auf dem richtigen LKW landet. Und im, ähm, im anderen Bereich, also nicht bloß in der Spedition, im, im Entsorgungsbereich bei uns, bei der ETG ist natürlich, das ist genauso Logistik, Ja, bloß nicht Versorgung eben, sondern Entsorgung, das heißt, ein Müll muss geleert werden und da gibt es genauso einen Disponenten, der in, der in der Disposition sitzt, wo die Fahrzeuge eingeteilt werden, wie in der Spedition auch. Bloß, dass der eben dann der Herr über irgendwelche ähm, ja, Touren von, von Hausmüll im Moment noch und ansonsten eben von Gewerbe- und Industriemüll ist und auch da den Fahrer steuert, damit der möglichst auf dem kurzen
0: Weg den Müll abholt und entsprechend dahin bringt, wo er dann äh, entsorgt wird. Ja, ist klar. Das heißt, bei euch sind ja dann im Prinzip alle Berufe oder alle Jobs, ähm, das ist eins, das ist, ist alles im Logistikbereich. Ne? Also ja, auch ja. irgendwo letztendlich der kaufmännische Bereich, der gehört da auch dazu. Ja. Aber, ja, eben, wenn wir da nochmal darauf zurückkommen, dass in der, in der Logistikbranche, ne, wie viele Leute dort arbeiten, ja, dass es eben viel, viel mehr Menschen sind. Jeder spricht immer so von der Autobranche, Maschinenbau, ja, Filztal sowieso bei uns. Aber dass in der Logistikbranche eigentlich viel, viel mehr Menschen arbeiten. Also, ich glaube, das wissen auch die wenigsten, ne? weil Logistik ist immer so, also habe ich so das Gefühl, es wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ne? so Ja, ja, man braucht.
1: Ja gut. Und es ist Dienstleistung, also das ist klar, in der Produktion habe ich natürlich wesentlich mehr Maschinen im Einsatz und durch den Automatisierungsgrad, da ist natürlich die Mitarbeiterzahl immer so hoch bei uns in der Dienstleistung. Also mein LKW fährt noch nicht alleine, da brauche ich schon noch meinen Fahrer dazu, manchmal sogar zwei. Insofern ist da entsprechend
0: natürlich unsere, da kommt auch unsere hohe Mitarbeiterzahl her. Mm -hmm. mm. Ja, was mich doch auch wirklich erstaunt hat, also ich, ich habe gelesen, also es gibt im ganzen ähm, Bereich auch 110 Studiengänge. Also das ist ja ähm, schon auch eine gewaltige Zahl. Ähm, da gibt es ja auch eben die ganzen dualen Studiengänge. Was bietet ihr denn da so an in dem Bereich?
1: Also wir bieten nur das duale Studium an. Das heißt, dass du in den drei Jahren an der Hochschule bist und, und im Betrieb weil alle anderen, also die anderen Studiengänge sind ja dann oft im, an der Hochschule, also nur an der Hochschule, also heißt ja jetzt Hochschule oder auch Universität. Und da sind wir dann nicht involviert, sondern das ist ja jetzt etwas, was der Schüler oder die Schülerin oder der Student alleine macht. Und in dem Moment, wo eben die Verbindung ist, wie bei der dualen Ausbildung, also bei der normalen äh, Lehre, da ist der Betrieb mit im Spiel und das erachte ich eigentlich auch für eine sehr gute Geschichte, weil du einfach da den Praxisbezug hast und wir haben das immer wieder festgestellt im Laufe der Zeit. Wir hatten auch öfter mal, haben wir Mitarbeiter eingestellt, die also rein von der Schule kamen, also sprich nach dem Abitur gleich studiert haben, dann womöglich nach Uni, denn er hat dann ganz oft einfach die Praxis gefehlt. Also den musste du erstmal ein halbes Jahr durch den Betrieb laufen lassen, bis der dann gewusst hat, bis er mit den ganzen Abläufen vertraut ist und so weiter. Und das ist natürlich der Vorteil beim dualen Studenten, weil der immer einen großen Praxisanteil hat und der kennt die Abläufe und die haben dann auch oft Projekte schon, wo sie betroffen das ist absolut von Vorteil und da bilden wir aus im Moment noch zu wenig in meinen Augen. Ich denke mal, da wollen wir wieder vermehrt jetzt einfach einsteigen, weil der, der reine Speditionskaufmann oder Kaufmann für spedition logistikdienstleistung wie er jetzt heute heißt, der hat eben eine dreijährige Ausbildung, aber da fehlen oft viele betriebswirtschaftliche Sachen und auch IT-Schwerpunkte, die bei dem Studium dann doch noch mehr forciert werden, und äh, das brauchen wir für die Zukunft mehr.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil eben klar im, im IT-Bereich, ne, ich meine, ähm, das ist ja doch ähm, ganz wesentlich auch. Aber welche Hochschule oder welche äh, duale Hochschule ist das dann?
1: Äh, wir sind mit der dualen Hochschule in Heidenheim vernetzt, weil die hat den Schwerpunkt Spedition, Transport und Logistik. Ah ja. Ähm, und das ist bei uns vor der Haustür, nachdem die jungen Leute da immer eben im Wechsel, Hochschule und im Betrieb sind, ist da eine Hochschule vor der Tür besser, wie wenn die jetzt was, weiß ich, irgendwo in, an, der, an der Grenze, der Schweizer Grenze unten ist, weil da
0: gibt es natürlich auch, in Lörrach gibt die Hochschule auch. Äh, aber das wäre jetzt für uns zu so weit weg. Ja, ist richtig, würde, würde dann wahrscheinlich wenig Sinn machen. Ne? Klar, ja. so ist das natürlich ganz geschickt. Dann können ja auch welche eben vom Landkreis, ne? Und Heidenheim ja, ist nicht weit. Ja. und das ist pendeln. dann ganz geschickt ja, ja auch zum, zum Pendeln. Also mm. ja, das heißt, da wollt ihr dann verstärkt wieder eben da auch ähm, ausschreiben? Ja. Auf jeden Fall. Ja klar, eben. Wir, wir haben ja jetzt das Thema Ausbildung schon angesprochen und ich meine, in unserem letzten Podcast, da ging es ja auch um Thema Ausbildung. <lacht> und ähm, ja, man liest es ja zurzeit überall. Äh, der Logistikbranche droht wirklich eine ernsthafte Krise. Überall fehlen die Berufskraftfahrer. Ne? Und ähm, das Ganze ist ja Total gegenläufig, muss man einfach sagen. Das Transportvolumen, das steigt kontinuierlich an. Aber es gibt immer weniger LKW-Fahrer. Ich meine, ganz aktuell sehen wir es ja gerade in Großbritannien. Ne? Und ähm ich habe erst, glaube ich, letzte Woche wieder einen Artikel gelesen. Da gibt es ja auch Prognosen, die besagen, dass bei uns genau das Gleiche in fünf Jahren ähm, die Situation genauso ist. Ähm, ist ja schon irgendwo beängstigend. Denn das, das würde ja euch eben auch dann ziemlich treffen, oder Gabi?
1: Ja, also ganz ehrlich, Ursula, die fünf Jahre sehe ich nicht. Ich sehe das eher vielleicht schon in zwei oder drei Jahren. Und der Mangel an Berufskraftfahrern ist im Lande hier wohl bekannt. Und also alle Speditionen, mit denen ich irgendwie in Kontakt bin, haben das gleiche Problem, nämlich da Leute zu finden, die diese Ausbildung machen und die nachher fahren. Ähm, es wurde ja auch in meinem kleinen Geschichtchen schon geschildert, je nachdem, was die für Touren fahren, verdienen die natürlich nicht das große Geld. Und natürlich gibt es Arbeitszeitvorschriften an die, die sich halten müssen, aber die haben trotzdem einen langen Arbeitstag und es ist auch viel Arbeit. Ein LKW belädt und wieder entlädt. bis du da vom Hof fährst, bis du dann entsprechend deine Kunden erreichst. Jetzt haben wir im Moment eine Mischung, also wir haben nicht nur den reinen Geschäftskunden, sondern ich habe auch viele Privatkunden, wo dann die besagten Probleme ähnlich sind wie beim Paketlieferer. Und äh, dann ganz ehrlich, fahr auf der Autobahn, steh da im Stau beziehungsweise fahr selber vorbei und auf der rechten Seite, auf der rechten Spur stehen dann eben die LKWs im Stau und brauchen noch wesentlich länger, wie der PKW schon, schon im Stau braucht. Das ist natürlich kein Zuckerschlecken und ähm, da haben viele ganz ehrlich keine Lust mehr drauf. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, ähm, es wird diskutiert über den autonomen lkw und da haben schon letztes oder vorletztes Jahr haben dann junge Leute angerufen bei unserem Speditionsverband und haben gefragt, ja, Ernsthaft, warum soll ich denn jetzt
0: Berufskraftfahrer werden, wenn der LKW morgen alleine fährt? <lacht> ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Ich meine, also, okay, ich, ich stehe ja solchen Sachen, ich finde das Ganze ein bisschen suspekt. Ähm, wie steht ihr denn da oder wie stehst du dem ganzen Gegenüber mit diesem autonomen Fahren, gerade bei bei LKWs oder wie, wie ist das? Ja, gut. Also, da kann
1: der Bürger ja selber mal, je nachdem, was für ein Auto er fährt, schon seine Versuche machen, inwiefern sein PKW schon alleine fährt. Also zum Beispiel zum Thema Abstandsregelung oder auch je nachdem, wie die Straßenführung ist, dass du eigentlich gar nicht mehr groß Lenkrad halten musst. Ich meine, vom Tempomat, den gibt es ja schon ewig, den gibt es ja schon 20 Jahre, mal abgesehen. Also, wir reden höchstens vom teilautonomen LKW. Und in meinen Augen wird bei unserer Rechtslage in Deutschland es immer erforderlich sein, dass eine Begleitperson auf dem LKW sitzt, dass also praktisch ein Mensch eingreifen kann in die Technik, wie gut und wie ausgereift die Technik auch immer sein mag. Und das heißt für mich auch in der Konsequenz, der LKW-Fahrer ist nicht überflüssig, sondern der hat dann vielleicht eine andere Art von Tätigkeiten, aber es wird in meinen Augen auch in 10, 20 Jahren den Lkw-Fahrer noch geben. Ja. Weil auch die Technik für diese Steuerung von dem ganzen Automatismus, also man redet ja auch von dem Platooning, das heißt, dass die Lkw dann praktisch automatisch gesteuert hintereinander herfahren, das ist halt eben auch nur so gut wie unser Netz. Und ich man fahr mal auf der deutschen Autobahn und telefoniere, da merkst du dann schon, wie gut das funktioniert oder auch nicht. Und das Gleiche ist natürlich dann auch übertragbar für die Lkw, die da unterwegs sind.
0: Oh ja, das ist natürlich, das wäre der nächste Bereich im Netz. Ne, Ich meine, da staune ich selber immer wieder, dass in manchen Gegenden, also da ist ja wirklich gar nichts vorhanden, da ist ja gar nichts abgedeckt. Das ist schon... Ja, also da sind wir schon eine, nehmen wir eine ganz schlechte Position ein. Aber ich sehe das genauso wie du. Ich kann mir das absolut nicht vorstellen, dass das völlig ja, dass man keine Person mehr dazu braucht. Denn ähm, man muss halt im Ernstfall auch eingreifen können. Und ich denke, das ist dann schon wichtig, dass jemand da ist, der das auch wirklich ähm, kann. Ne? Also das ist, ähm, ja, ist schon wichtig. Ja, eben, wir haben ja im letzten Podcast genau mit dem, mit dem Thema aus Ausbildung, ähm, haben wir ja auch gesagt, ähm, habt ihr gesagt, dass es noch möglich ist, bei euch anzufangen. Habt ihr denn noch jemanden gefunden? Das ist
1: witzig, dass du mir das fragst, weil genau heute Morgen war mein Fuhrpark leider kurz an meiner Bürotür und hat bloß gesagt, naja, wir hatten ja jetzt jemanden vor zwei Wochen. Sie hat wohl irgendwie in einem anderen Betrieb angefangen und äh, wollte da dann aber nicht die Ausbildung fortsetzen, kam dann zu uns. Und war aber, muss man dazu sagen, oder ist altersmäßig schon um die 30. Und ähm, also es lag dann nicht an der Ausbildung bei uns, sondern es lag allein an dem Zeitfaktor, dass er gesagt hat, jetzt drei Jahre Ausbildung zu machen. Das wäre dann wohl doch nichts für ihn. Und dann hast du einen riesen Aufwand, um den bei dir einzuschreiben mit Ausbildungsverhältnis und die Hilfen, die du da bekommst, um den Führerschein zu finanzieren, äh, zu bekommen und, und, und. Und dann sagt er, nach zwei Wochen lupft er wieder der Hut und sagt, das war jetzt ganz nett, aber ich mache das jetzt doch ganz anders. <lacht> also das sind dann <lacht> leider so die Erfahrungen, die wir machen. Und insofern, nein, wir haben immer noch niemanden für dieses Jahr. Und ich glaube, da wird sich auch nichts mehr tun. Wir hoffen, dass wir jetzt wenigstens Bewerbungen bekommen. Es gibt ja jetzt demnächst die Bildungsmesse in der Werfteile dass wir da der eine oder andere dann doch gewinnen können für eine Ausbildung dann ab nächstes Jahr, weil es ist ganz klar, es ist auch die demografische Entwicklung bei uns, bei unseren Fahrern ist so, dass wir nach wie vor ähm, junge Leute brauchen, die das machen. Und wir arbeiten auch selber dran und sagen, okay, wir gucken mal, dass wir den, den Zeitrahmen etwas einschränken oder dass wir Sachen erleichtern, wie Fahrzeuge vorladen und, 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 um da einfach die, die Belastung und die Zeit, auch den Zeitrahmen etwas zu verkürzen. Aber das sind alles Sachen, da sind wir dran, deshalb ist das morgen noch nicht gleich so. Und im Endeffekt, also wenn ich mit unseren jungen Leuten spreche, die das machen, ich habe jetzt erst wieder mit einem telefoniert, der hat gerade Berufsschule und sagt, und wie geht's so? Und der sagt, ach Frau Schwarz, ich freue mich, wenn ich dann vielleicht doch mal, oder das heißt, wenn ich überhaupt fahren darf, weil das macht mir einfach Spaß, also ja, das, da muss eine Leidenschaft da sein, bei jemand, der sagt, okay, dann stehe ich eben in Stau, aber ich finde es trotzdem, ich finde die Tätigkeit gut, ich komme da rum, ich bin unterwegs, ich bin mein eigener Hör, das sind dann trotzdem nur so Sachen, ja, aber das muss einfach jemand sehen und mal erlebt haben und dann ganz ehrlich, Ursula, komm mal auf die Bildungsmesse, setze mal den LKW rein und guck da mal raus, du sitzt ja ganz weit oben vom Verkehr, also das ist schon richtig cool, also ich finde es toll.
0: Ja, das das ist, das ist richtig. Ich meine, ich kann jetzt zwar nicht beim LKW mitreden, Gabi, aber ich meine, durch, durch meine Tätigkeit ja klar als, als Reiseleiterin. Du weißt, ich bin ja dann mhm. nun mal auch viel mit den Bussen unterwegs. Und ähm, klar, das sagen das sagen dann auch meine Gäste immer, das ist ja toll, ne man sitzt oben und wir können mhm. immer in die schönen Gärten in Kochenwald reinschauen oder egal wo wir sind, wenn du mit deinem Auto durch die Gegend fährst in England oder, oder ja überhaupt in UK, ne? ich bin ja nun mal haupt nee. in UK unterwegs, ähm, okay, du sitzt im Auto, da siehst du nichts, da sind ja meterhohe Hecken mhm. und, äh, <lacht> und so sagen immer meine Gäste, oh toll, sie sitzen drin, lassen sich von mir ein Geschichtchen erzählen und können da schön bequem reinschauen. Und wie du sagst, ich meine auch bei den ganzen Busfahrern, das ist sicherlich ähnlich wie ja letztendlich ähm, die Lkw-Fahrer, äh, die haben alle eine Leidenschaft äh, dafür. Und ich meine auch, wenn ich mit Herrn Almendinger rede, der mhm. ist auch eigentlich ja, ja. Ähm, leidenschaftlicher Busfahrer äh, noch. Und das, das, das ist so. Entweder ja. man macht es gern, ja, das, das oder man kann das nicht machen zwecks, klar, zwecks Geld oder sonst irgendwas, da ist man fehl am Platz. Ja. Man muss das schon aus, aus Überzeugung raus, also... Das, das ist schon so, aber man muss natürlich auch den Beruf, ja, man muss schon, ähm, ja, was ihr natürlich ja auch macht, ähm, dass ihr, dass man den auch attraktiv darstellt, ja. dass man das jetzt nicht so, ja gut, das ist ja nichts, sondern dass man das schon auch heraushebt, ne, und das nicht irgendwie so, so, dass die Leute so, ja, ja und wie eben bei deiner Eingangsgeschichte, genau. ne? also das, der kann auch einen Müll runterbringen, ne, die sind doch nichts, ja. sind doch nichts, ne, so. Genau, das Thema
1: Wertschätzung. Also man sollte vielleicht auch mal den Paketboten freundlich grüßen und nicht immer bloß fluchen, weil er halt gerade mal in der Straße parkt, wenn man vorbeifahren will, weil im Endeffekt bringt er das Päckle, was du innerhalb von 24 Stunden bei dir haben willst. Ja.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist, es ist überhaupt so bei der Dienstleistung, dass es oft nicht wertgeschätzt wird. Ne? Klar, ganz, die ganze Logistik steht ja auch wirklich vor riesen Herausforderungen Klar, Digitalisierung, Urbanisierung. Ne? Und ich denke, eine ganz große Herausforderung ist natürlich der Klimawandel. Bis 2050 treibhausgasneutral. Und klar, davon sind ja auch die ganzen Logistikbereiche äh, betroffen. Ähm, Transport, aber auch Entwicklung der Betrieb, Distributionszentren. Was bedeutet das eigentlich für euch? Gibt es jetzt zum Beispiel euch auch schon Gabelstapler oder so mit E-Antrieb? Oder was genau habt ihr da?
1: Äh, also Gabelstapler haben wir schon ganz lang mit E-Antrieb, weil du kannst nicht mehr durch die Halle fahren mit dem Gas. Ähm, das wäre ein bisschen, ja, würde die, die Mitarbeiter, glaube ich, die Nase rümpfen. Also die haben alle, werden schon längst an die Batterie angeschlossen und fahren da entsprechend durch die Halle. Wo die Reise hingeht, jetzt mit den LKW, ganz ehrlich, meiner Ansicht nach fällt der Diesel nicht ganz raus, weil der eigentlich immer noch gut umweltverträglich ist inzwischen durch die ganze Technik, die die da haben, inwiefern man dann noch beim Wasserstoff landet. Es ist ja auch die Diskussion noch mit Elektrifizierung, also mit Oberleitungen. Das finde ich, Entschuldigung, total hirnrissig, weil das kann schon nicht äh, im ganzen Bundesgebiet entsprechend etablieren. Und dann ist nämlich auch wieder die Frage, wo habe ich dann da meine, meine Nahtstelle von einem System ins andere rein also wir schauen natürlich die LKWs, die wir selber besitzen, dass die der neuesten Euronorm entsprechen. Das haben wir zum Großteil auch. Ich arbeite aber nicht nur mit dem eigenen Fuhrpark, sondern ich habe auch Unternehmer. Und ähm, dem Unternehmer kann ich natürlich nur bedingt Vorschriften machen, was er für, für eine Euronorm von seinem LKW fährt. Insofern ist es immer so, naja. Ansonsten sind wir natürlich in unserer Kooperation sehr wohl nachhaltig unterwegs und umweltbewusst. Wir haben schon vor einigen Jahren haben wir schon mal einen CO2-Footprint aufgenommen. Das war eine größere Geschichte, wenn du 45 Betriebe bundesweit und die ganzen Unternehmer, die dranhängen, wenn du das mal analysieren willst, also das ist schon ein Riesenaufwand. Wir tun natürlich auf der anderen Seite auch viel. Also wir haben zum Beispiel schon seit zehn Jahren haben wir Photovoltaik mit auf dem Dach und 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 das sind ganz viele Sachen. Dann haben wir ja sowieso Auflagen bei unseren Geländen mhm. mit dem Parkplatz, dass du da entsprechend das nicht Asphalt hier, sondern bloß Schotter und 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 also auch das Umweltthema auch bei unseren ganzen Bauten. Das wird also da gibt es eh so viele Auflagen, das wird von uns berücksichtigt. Und äh, also da sind wir die Letzten, die da aufschreien. Das Thema ist bloß, dass wir sehr oft eben gehindert werden mit unseren baulichen Aktivitäten, weil uns A, die Fläche fehlt und B, wenn du Fläche hast, dann ähm, ist das immer mit der Baugenehmigung so ein Thema, aber das ist bei uns bundesweit ein Thema. Aber das ist ein
0: ganz guter Punkt, den du ja schon ansprichst, ähm, mit den Flächen, genau. Ja. Ähm, klar, wenn ich jetzt so bei euch ähm, vorbeifahre, was ich ja auch öfters mal mache, so ähm, holzheim um, da ist ja wirklich also die Fläche ist ja oft gestopft voll ne? mit, den, mit, mit ganzen LKWs. Um, habt ihr hier im, im Kreis jetzt noch eine, eine Zusatzfläche? Oder wie sieht es aus, dass ihr da groß erweitern wollt? Habt ihr da schon was im Auge?
1: Also das Thema beschäftigt uns schon seit Jahrzehnten. Wir sind in Holzheim an der Grenze, weil du hast auf der einen Seite die Schlader Straße und auf der anderen Seite den Weilerbach. Jetzt haben wir ja wenigstens für unsere Mitarbeiter schon mal den Parkplatz nur auf der anderen Seite. Aber bedingt durch das Gelände kannst du da eben auch nicht groß was machen. Und wegen ein paar Meter fange ich nicht an, eine Halle zu bauen. Auf unserem Gelände haben wir noch eine Halle stehen, wo wir mal gucken, was wir machen. Und ansonsten haben wir ja auch mit der Entsorgung die Steinstraße runter schon das eine oder andere Gelände gekauft. Aber das reicht eben hinten und vorne nicht aus. Äh, was wir dringend bräuchten, ist noch eine Abstellfläche. Da gäbe es zwar... Eine Möglichkeit in Ursenwang. Aber da geht es natürlich darum, ähm, ja, das ist da ja nicht gewollt, dass da irgendwo LKWs geparkt werden. Also wir sind eigentlich in oh Göppingen, je, je. in Holzheim sind wir echt am Ende. Wir haben ja noch ein Logistiklager in Uhingen. Aber da in dem Areal von der alten Weberei haben wir auch schon so ziemlich alles aufgekauft. Und natürlich ist das Thema, wir haben den Umschlag in Holzheim, das ganze, die ganze 80.000 Quadratmeter oder wie viele Leute Speditionen da inzwischen sind, irgendwo anders hinzuverlegen. zu verlegen. Das wäre natürlich ein, ein riesen Aufwand und auch ein finanzieller Aufwand, den wir gar nicht stemmen können. Insofern, ja, machen wir eben immer das Beste draus. und. Ähm, appellieren so ein bisschen an unseren neuen OB. Wir sind 175 Jahre alt. Wir würden auch gern noch weiter existieren, aber wir brauchen Fläche. Und ich meine, das geht ja nicht bloß uns so, das geht ja auch dem einen oder anderen Industriebetrieb äh, in der Region genauso. Ich glaube, jetzt ist das Thema Sprudel in jedem Hausen. Da sind Flächen zur Verfügung. Dann haben wir schon mit Schlierbach rumdiskutiert. Also da kommt poppt immer mal wieder was auf, aber das dauert alles so lang. Das dauert also eigentlich so und morgen was haben und es dauert, oh. ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist, das ist ja immer so das Problem. Ähm, ja, die Zeit. Und das geht dann alles so diesen ähm, ja, Behördenweg oft, ne? Und es sollte schneller sein. Ja, Gabi, was gibt es denn dann so in nächster Zukunft eigentlich so Veränderungen oder Neuerungen? Was steht da so bei euch an in der Firma?
1: Ja, was steht bei uns an? Was steht bei uns. Ähm in nicht allzu weiter ferne ein Generationswechsel an. Also die jetzige Führungscrew ist ja so Mitte-Ende-50. Ein Bereichsleiter wird uns äh, im August nächsten Jahres verlassen. Und ähm, vom Oliver ist ja jetzt Generation 5 der Maximilian seit einem Jahr im Betrieb. Und äh, im Moment sind wir fleißig dabei. unser ja, nachfolgendes Führungsteam aufzubauen, auszubauen. Wir haben auch äh, einige junge Leute von auswärts jetzt eingestellt, alles so um die 30. Das ist ein Riesenthema und in diesem Zusammenhang auch das Thema Führung allgemein. Wir haben ein großes Programm aufgelegt, äh, Führungskräftetraining, wo also jetzt ähm, die ganz obere Heeresleitung, wir hatten jetzt letzte Woche unseren letzten Trainingstag. Und das ziehen wir jetzt auch durch in die äh, unteren Führungsriegen, damit ja, einfach nochmal der Fokus auch auf den Mitarbeiter gelegt wird, weil in der Dienstleistung lebe ich vom Mitarbeiter, der muss sich wohlfühlen, äh, den muss ich abholen, dass der entsprechend seinen Job gut machen kann. Das ist schon ein, ein Riesenthema, also das ganze Human Resources Thema. Und das andere, haben wir ja vorher schon angesprochen, ist natürlich auch die Digitalisierung. Da sind wir aber auch schon die letzten Jahre unterwegs, ohne das jetzt groß so ja, unter Digitalisierung laufen zu lassen. Also wir haben gute Auswertungen. Wir können unsere Prozesse immer besser steuern durch die guten Auswertungen, durch den Datenfluss. Das hat natürlich letztes Jahr Corona-mäßig hat da schon auch noch mal einiges bewegt, dass man unsere Prozesse rangegangen sind und die verschlankt haben. Also da ist wahnsinnig viel im Umbruch. Ja. Und wir haben auch entsprechend alle einen vollen Terminkalender und müssen schauen, dass wir es das jetzt gut, ja, gut in die Wege leiten. Weil uns ist natürlich, also unser Ziel ist ganz klar, ja. dass wir. Die Firma nicht nach 175-jährigem Jubiläum dieses Jahr, dass es einfach weitergeht, auch mit der nächsten Generation.
0: Ja, nee, das ist, das ist ganz klar. Auf die, auf, Gabi, wenn wir, auf die nächsten 175, ne? Ich meine, ja, genau. ja. <lacht> ja, wir nicht mehr erleben, aber trotzdem, ja. <lacht> ja, aber es ist, es ist schon Wahnsinn, wie schnell das geht, wenn du jetzt vom, von der nächsten Generation schon sprichst ist irgendwie. Mhm. Ja, ist es ja noch gar nicht so lang her, irgendwie, ne, dass die Zeit nee. Ja, also habe ich so das Gefühl, ne, dass, dass jetzt ihr so dran seid. Ne, und dann geht das, die Zeit, rast dann doch vorbei. Ne? Ich meine, ähm, und ähm, das, ist, das muss ja auch gut geplant werden. Sowas geht ja nicht von heute auf morgen, ne? ganz klar. Ja. Das, ist, das ist ja eben auch eine Sache, was man wirklich gut äh, vorbereiten muss und in die Wege leiten muss. Ähm, ja, also klar, dass so ein Familienunternehmen natürlich ja auch in der Größe auch weiter, weiter existiert, ganz klar. So. Und wie du sagst, ich meine, man muss ja auch, das ist Dienstleistung, dass da arbeiten die Menschen und ich denke, das ist so das Wesentliche, dass sich die Leute wohlfühlen in eurem Betrieb und ich glaube, das ist ja aber auch ganz, ganz gut bei euch, also was ich immer alles so mitbekomme. Aber sag mal, ja, noch sowas anderes. Gäbe es denn einen Bereich, wo du jetzt sagen würdest, ah, da könnte eigentlich die Politik vielleicht noch ein bisschen mehr machen oder wo ihr euch mehr Unterstützung wünschen würdet? Ähm, ja, so mit der ganzen Gesamtproblematik in eurem B Bereich? Ja, klar. Also ich sage jetzt mal, der, der
1: oberste Schrei ist natürlich der immer nach der Entbürokratisierung. Das ist bei uns in ganz vielen Bereichen ein Thema, was wir alles für Beauftragte brauchen, Früher hast du Gefahrgutbeauftragte gehabt, jetzt hast du nur der Datenschutz und was der Geier, alles Mögliche und Compliance-Richtlinien und tralala und hopsasa. Und äh, das sind dann alles oft äh, Positionen, die wir besetzen müssen. Aber das ist natürlich ein Mitarbeiter, den uns kein Kunde zahlt, weil der Kunde sagt, es ist ja nice to have, aber warum soll ich dafür bezahlen? Das ist ein Riesenthema. Und das andere Thema, wir haben das ja vorher schon angesprochen, ist natürlich das Flächenthema. Jetzt sind wir ja hier in Göppingen und in, in Wilsdorf drüben bei Dresden nochmal. In Wilsdorf, da hatten wir etwas mehr Glück in den letzten Jahren und konnten da gut bauen. In Göppingen ist der Flächenbedarf, ja wie schon erwähnt, auch da. Also es gibt ja im Land Baden-Württemberg sowas wie den Landesentwicklungsplan. Und der letzte, den Baden-Württemberg gemacht hat, ist von 2002, das heißt er ist 20 Jahre alt, und da wäre natürlich äh, Not daran, mhm. dass die Politik, die Landespolitik da mal rangeht und den mal so überarbeitet, dass auch die Logistik da einen, einen größeren, äh, ja, ein größeres Feld zur Verfügung bekommt, um ähm, die ja, schon angesprochenen Flächen auch zu bekommen. Weil die Globalisierung, haben wir gemerkt, wenn die nicht funktioniert, dann muss ich mehr in, ins Regionale gehen und dann muss ich vielleicht auch wieder mehr nicht nur den LKW als Lager nutzen, sondern ich brauche auch die Lagerfläche und es geht eben nur, wenn ich auch die Fläche habe und nur dann kann ich entsprechend auch meinen Kunden und den Bürger mit allem versorgen, was er gerne haben möchte. Also da sehe ich mal das Thema bei der Politik. Ja, ansonsten dieses Thema mit Parkplätze und, 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 ja, das sind aber alles Themen, die sind von oben nach unten und von links nach rechts bekannt. Und natürlich, dass auch Planungsverfahren, wenn dann mal was ins Rollen kommt, dass es auch zu lange dauert. Das haben wir mhm. selbst schon in Bilzdorf drüben gemerkt. Also ich glaube, wir haben zwei oder drei Jahre gewartet, bis es dann das Go gab vom Gefahrgut lag. Und das kann für mich auch nicht sein. Ja. Da steht die Halle und äh, bloß weil jemand irgendwo auf dem Amt, also nicht despektierlich jetzt gemeint, keine Entscheidung trifft, bin ich nicht handlungsfähig als Unternehmer. Also das ist schon, da ist die Politik leider Gottes manchmal ganz weit weg von der, ja, von der Wirtschaft.
0: Ja, ja, von, von der Realität sicherlich, ne? Ja. Weil wie du sagst, ich meine, man ist ja dann lahmgelegt gelegt und ähm, ja, ja, ja. Äh, ihr könnt, ihr könnt nicht arbeiten und ich meine, das kostet ja auch eine Stange Geld, muss man ja sagen. Richtig. Ne? Ja. Ihr könnt nichts umsetzen in dieser Zeit, weil eben vielleicht irgendwo ein paar Genehmigungen fehlen oder sonst irgendwas und der ganze Prozess ja eben zu langsam vor, vor sich geht. Und das ist genau. Ja, ich denke, das ist schon, ja. Nicht ähm, just in time. <lacht> genau. Und da machen sich wahrscheinlich die Herren wieder äh, rum zu wenig Gedanken, ähm, ja. könnte ich mir vorstellen, Damen und Herren, ähm, ja, ähm, alle ähm, arbeiten, was es denn, denn für Konsequenzen hat für die Betriebe. Genau. Ne? Das ja. ist, ist sicherlich ganz ähm, wesentlich. Und wie du sagst, ich meine, ohne Fläche, wie soll es funktionieren? Ne? Ich meine... Ja, ja, Gabi, ich denke, das Ganze war jetzt mal wieder sehr hochinteressant und ich glaube, den ganzen ähm, Zuhörern wird durch diesen Podcast ähm, erst so einiges an Zusammenhängen klar, kann ich mir vorstellen. Also ganz herzliches Dankeschön mal wieder für deine Zeit und ähm, ja, wie gesagt, das äh, interessante Gespräch mit dir. Ja, ich danke dir, liebe Ursula. Auch für die gute Vorbereitung und für den
1: regen und interessanten Austausch. Und ja, ich hoffe, dass der, der Bürger hier vor Ort mal ein bisschen was mitnimmt, was Wackler so tut und was für Wünsche haben. Und ähm, dass mein Päckle halt loskommt, kommt, wenn ich auch das Ganze, was hinten dran hängt, mit berücksichtige.
0: So ist es. Ja, Gabi, dann mach's gut und wir haben ja noch einen Podcast, freue ich mich natürlich drauf, aber jetzt gibt es ja erstmal den für unsere Hörer. Genau, bis dahin alles Gute dir. Ja, wünsche ich dir auch, liebe Ursula, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.